0: You need to see functioning financing for large financial institutions. At the end, 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, you look at Siri Powell, $41 billion dollar Deal, deal. Och hörni är det dags för ett nytt avsnitt av The Monthly Back Traders. Ni är många som har saknat det och man kan också säga så här tyvärr är sommaren över. Det var ju inte jättemycket under sommaren och sen så blev jag pappa i augusti. Så att det har gått en liten tid, vi har även sett september rinna genom fingrarna. Vi är inne i oktober, oktober månad, som många tycker är lite läskig men som faktiskt brukar vara rätt hygglig på börsen. Så att jag säger bara som så här som ni önskar att vi är tillbaka, varmt välkomna tillbaka. Eh, relikerna, gubarna, eh, Per och Jesper, kul att ha här igen.
1: Kul att vara här, Niklas.
2: <laughs> Jättekul. Du ser nästan lite... För... Jag ska sitta still idag. Så jag fokuserar på det. Men jag kan prata samtidigt. Ja. Jättekul att vara
1: Gubbar och reliker. Mm. Ja, men det, du vem, vill... vem?
2: Jag är reliken och du gubbar. gubben. Ja, okej.
0: Okay. Ja, men Jesper han vill ju bli arkeolog. Menar, ah, du ja, ja, du, du ja. får ju sitta där som om du har ryggskott. Liksom, så får du tänka lite grann. <laughs> så att, så att du, ser. <laughs> du kör ju friskvård när du poddar har jag lärt mig, har jag förstått. Jo, det gör han verkligen. Mm.
2: <laughs> friskvård är bra. Men hörni, ja.
1: sommaren är över. Ja, det var länge sedan. Vad gjorde ni i somras? Uh, var på landet hela ledigheten.
2: Mm, du har ju lyxat till det. Vadåt? Du på lång Nej, du var inte lång ledig. Det, det var det var ovanligt jag, kort för, jag för såg mig. Jag sov inte på länge. Det länge.
1: Nej, men det var ovanligt kort sommar för, Fast, för mig.
0: å andra sidan, menar, du var ändå liksom och multitaskade lite grann för du var ju både mm. ledig och jobbade och du var nere i båst under fastighetsdagarna också. Var, ja. var liksom, om, om vi börjar där, nu blir det lite spontant. Vi svävar ut direkt. Vi håller oss ändå aldrig till någon agenda. Så menar, vad var takeaways från, från de där dagarna?
1: Ja, det är samma takeaway som jag har haft, jag har varit där tror jag i fyra eller fem år. Och det är en omättlig optimism eh, bland fastighetsbolagen utan tvekan. Eh, inte ett mörkt moln på himlen om du lyssnar på eh, de som pratar. Väldigt många fastighetsbolag är där de är väldigt optimistiska, det är... Eh, Fortfarande perfekta stormen i positiv bemärkelse för fastighetsbolagen med låga räntor och fortsatt stark konjunktur eh, för dem. Eh, nej, men det, det var superoptimistiskt och eh, svårt att hitta. Alltså de, ska man leta efter någonting negativt och nu, nu skrapar jag verkligen i botten av då är det väl eh, kanske så att hyresintäkter tillväxten i intäkter kanske vi inte ska förvänta oss fullt så starkt som det har varit. Men det kanske har mer att göra med att jämförelsetalen är så svåra. Jag pratar med en del kreditanalytiker som har bankerna som kunder och de menar väl att ja, det är inte liksom det är klart det finns hot mot sektorn. Det är, total, det är ganska få bolag som står för stor del av tillgången och stor del av skulden och sådana här grejer. Så att, det är klart att det är inte helt riskfritt på något sätt men, men fortfarande väldigt gynnsamma lägen för fastighetsbolagen och även nu när vi har gått in i hösten. Det var en viss skakning där i början av hösten när vi såg den här spreaden mellan banker och fastigheter men den blev ju väldigt kortvarig.
0: Jag, jag noterade ju att Pareto var ute och sänkte hela fastighetssektorn här för några veckor sedan och då fick vi ju en nedgång på. Ja, det var väl upp emot 5 på de, de flesta stora. Postet, var det inte positivt? Ja, oh, igår. Igår om det var i igår så man sänkte ja. först här för, för några veckor sedan, kanske en månad sedan. Tiden går ganska fort. Eh, och då fick vi liksom en, en ganska synkroniserad nedgång bland de största fastig så det var inte liksom bara de mindre. På runt 4-5 och nu så, så var man ute och som e, gjorde he, en hel omvändning 180 grader. Hela omvändning blir lite jobbigt för 360 grader. <laughs> Jag sätter på torsdagen. Du ska träffa dem på torsdag. Mm. Då får man ju se om det bara är så att man har fått en liksom, eh, antingen en annan syn eller att mm. priserna har kommit ner lite grann. Men det har de ju inte riktigt heller. Eh, men i alla fall, nu vänder man på klacken igen. Men jag funderar till grann på Båstad där. Eh. Mm. Var det någon som var extra glad eller någon som var lite extra deppig? För jag, menar, jag tänker så här, e-handel retail tycker man ju fortfarande mm. kanske är lite jobbigt. Mm. Och det kanske har gått lite för snabbt när det kommer till de här specialfastigheterna med, 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 mot e-handel. Ty, tycker ni att det finns någon skillnad? Menar, det är ju skillnad på fastigheter och fastigheter. Är det någon spe speciell typ av fastighet man borde vara lite mer eh, rädd för?
1: Ja, det är klart. Just det du nämner. De här eh, retail-fastigheterna eh, har väl... De som har stor exponering mot butiker och sånt där, de, de har väl lite jobbigare. Men samtidigt så, och då har ett bolag som Katena som har mycket lager, som har fått kanske lite hög värdering men har gått bra. Personligen, det är klart att det enklaste svaret är att vara exponerad mot storstäder, Stockholm och så vidare. Det, det är ju den klassiska, men jag gillar ju de regionala fastighetsbolagen. Jag tycker om de här... MP3, eh, DÖs platser, Vilborgs som, som eh, har sin hemmamarknad. Jag, jag tycker på något sätt att det inger ett... Ja, jag gillar dem. Jag inger förtroende de kan sin marknad och så vidare. Allt okay. bortom Stockholm. <laughs> känner jag minns ja, som att ja, jag, jag älskar Stockholm men det är väldigt crowded. Ja. Men, men det är många där, liksom.
2: jag känner mig lite orolig för de här gamla shopgarierna. Liksom. Jag har ja. ju själv sett Stinsens hela förfall liksom, på något sätt. Ja. Vad det för 15 år sedan när det var stort och de byggde ut och nu är det ju ska det väl bli lägenheter tror jag det. eller vad det nu ska bli, det är i alla fall något projekt Nej, men så där, men det är väl inte, är det Jungberg-gruppen som är där kanske, det kanske är. Ja, jag, ja, jag vet. ja och sen det, ute i Europa är det väl de här stora, de fransk, ja, franska
0: franska, i och Damm är ju stora, men Atrium Jungberg har ju mycket retail fastigheter, inte minst kanske i Cicla men jag tänker mig att det, det kanske blir lite crowded där i mitten också att antingen så får du vara en jätteliten nischad spelare eller så får du den här stora giganten som kanske också är lite nischad för Unibel Rodamko som P. byggde ju mål och Skandinavia som nu mer heter Westfield mål och Skandinavia. Men det är Universidad Rodamco som äger dem. Och de äger de här enorma komplexen Och då blir det liksom. Det blir ju en destination. För jag tänker med det som vi sa här att nu har vi ju sänkt prognosen för tillväxten i Sverige från 1,3 till 1 i år, från 1,7 till 1 nästa år. Och många av de här retailfastigheterna, en del, en ett hygglig del tror jag, jag vet inte exakt siffra, men ändå en icke-försumbar del av hyresintäkterna är ju kopplade mot eh, omsättningen, alltså omsättningsbaserad. Och det är klart att om, om vi av strukturella skäl, skäl rör oss mindre i den fysiska handen och även av konjunkturella så kanske det blir lite jobbigt för dem. Så är min fråga här liksom, när gick ni och handlade fysiskt om man så säger? Eh, off, när, när handlade ni offline senast och inte mat nu
2: då? Jag gjorde det nyligen.
0: Lyser det upp som en sol. Nej
2: men faktiskt, för det är en bra jag jag köpte skor Mm. Och det vill jag gärna, jag är lite mellan två storlekar, lite sådär sju och halv ibland, åtta ibland, lite beroende på sådär, modell och läst och så. Det vill jag gärna prova. Mm. Ja, jag
1: måste fundera faktiskt. Och,
2: så det, och det är ju bara, mm, jag ja, var men, i dina hod så köpte jag det faktiskt.
1: Jag ja? eh, spontant köpte en tröja som så. jag gick förbi en butik som jag tänkte, den där tyckte jag var fin. Men den fick jag lämna tillbaka min fru tyckte den var avsjövärd. Mm. Eh, men... <laughs> Alltså nej, jag, jag kan inte riktigt komma på när jag gjorde det. Jag tror, jag, jag var ute och vandrade i somras, då var jag inne en del där på Kungsgatan. Köpte inte ihåg. du
2: inte dina kängor? Jo, Så. jo precis. Ja, ja, men de vill du köpte, du också de, prova, de köpte inte också eh, prova, Nej, online. Ja, men det är ju lite som För det var ju mer
1: utrustning liksom. Eh, men annars, nej.
0: Men de där kängorna som du köpte mm. eh, märket på de kängorna var det liksom kängor som du kan köpa på 50-11 olika ställen på nätet, nej. eller var det specialkängor som liksom från en leverantör, tillverkare som har en, en fysisk butik man kan gå till Jag
1: är en uh, amatör på området för alla andra ska jag tillägga så jag har en jättebra koll. Så jag provade en massa olika kängor hos vad är de helt Vilsen Stockholm. Ja, ja precis, Nej, Outdoor. Ja, ja den ja, precis, precis äh, det är de nära McDonalds. Ja. Där. Uh, så jag var gick bara upp dit och ville ha experthjälp. Ja, det... Och då är det svårt att köpa på nätet. Då sagt. är det jättesvårt. Mm. Mm. Mina skor
2: fanns faktiskt 10-15% procent billigare på nätet. Men jag vill ändå också ha lite expert. Ja, men någon som
1: kan då berätta du vet, Jag, jag lite... visste inget. Jag Nej. har liksom inte gjort sånt här förut. Så att...
0: Jag tycker att det här är liksom ett fenomenalt exempel. Jag har dragit just det här exemplet tidigare när det kommer just till Phoenix Outdoor, Konken, Fjällräven och allt vad det kan tänkas vara. För de har ju de har ju sina produkter, de kan deras produkter. De har i butiksnät. Det är ganska litet nedslimmat, men de har det fortsatt. Du går in där. Du får experthjälp. Du kommer in som en vilsen Stockholm och känner hej, hej hjälp mig lite. Liksom den här kursen hjälper jag en dator fast hjälp jag ska till Jämtland. Eh, och sen så fick du det du faktiskt behövde i slutändan. Och då får du kanske inte det här priskriget för det är inte en produkt och ett varumärke som finns på 50-11 ställen, mm. utan du går dit och du får det du faktiskt behöver och det är ju ett kanske premiumsegment men det är ju fortfarande ett nischat segment som fortfarande finns för att stanna tror jag och det är kanske dit vi rör oss för att har du en produkt som Lailen Scotts skjorta som du vet hur medium sitter då spelar det ingen roll om Nej. det är butik A eller B för du går alltid på den Nej. billigaste. Ja, det är oerhört svårt att skapa en stickiness som gör att du alltid kommer gå till en butik vars adress börjar med www
1: Ja, men det är väl vissa typer av klädesplagg kanske. Personligen så har jag nog aldrig köpt en kavaj på nätet. För den vill jag liksom ska sitta som en ja, som men, det men det är vissa grejer. Men när jag köpte en kavaj så kan jag inte ens komma ihåg. Men, nej. Men, ja, det är kanske är din fru som ska handla
0: med tanke på det. För den feedbacken du fick när du kom hem igen. Ja, med men det
2: var. Tröjan. Jag vet
1: inte riktigt vad hon, ja, hon... hon är som hon är. Men, men ja.
2: ja. Ja, men det är bra. Men du då?
0: Jag kommer inte riktigt, det är inte jättelänge sedan Men det, det sker heller inte jätteofta jag tror att, Inköpen eller? Nej, nej, inköpen sker <laughs> men inte Men du köper ingenting Ja, Nu försöker jag ju här, Vi ska ju väga på någon investerades här om en månad Så jag försöker liksom träna in mig i, i Mina kläder så att jag slipper byta ut Garderoben, men, men ibland händer det Och det var något speciellt occasion, jo, det var ett bröllop Ett bröllop för en gammal kompis I unga och då kände jag att liksom, nu måste jag ju Handla lite kläder så att jag Aha, kan jo. Så, men nej, inte jätteofta och inte jätteofta fysiskt men jag är inte så bra på det digitala heller. E-handel e när det kommer till elektronik, absolut. Då är det e-handel för, för hela slanten och gärna med omni också så att jag klickar hem den här grejen hemma och så går jag ut i butiken och hämtar den när jag har tid. Men, men kläder är jag jättedålig på, på online faktiskt. Jag ser det. <laughs> det var öppet Det, 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 det var öppet, öppet måt Men du, jag gav, ju jag gav ju Det kanske är att du ger igen nu från i somras För när du var och, och skulle fjällvandra där mm. Så hittade jag ju en fenomenal bild på dig Där det, det, det jag photoshopade Den här mössan med,
1: med djurgårdens Ja, del. fruktansvärt Det är därför jag inte har Mantleback köpte på så länge För att jag, jag tyckte det var ett äh, övergrepp men, 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 men å andra sidan så kan man ju säga Att jag är ju amatör på
0: photoshop Det är ju uppenbarligen mm, <laughs> <laughs> Adobe 72% av intäkterna repetitiva, men, men, men jag tänker att man såg ju knappt att jag hade bytt ut till AIK ja, man man...
1: Direkt. Jag känner det i ryggmärgen. Nej, Man hade ju kunnat tro att det var en AIK-mässa Är du fortfarande arg för det? Ja, jag tycker inte man går in och kladdar och på det där sättet och sätter, jag vill inte ens nämna laget i namn som du satte på min mässa med. men <laughs> nej, det var ingen kul det var, det var ett, uh, tungt, det var jobbigt nej, nu, nu vänder jag ju på det, det var ju AIK jag vände till Djurgården, visst Ja, det är klart jag hade en från början. Vill, vill någon ha något annat? Men, apropå, får jag bara säga något om fastigheter? Ja. För det var ju där vi började. Eh, två iakttagelser. Erik Selin var ju här, vad var det, i våras? Han sa att det har för många fastighetsbolag. Det är den ena. Eh, det kanske blir lite konsolidering i den här branschen. Vi kanske behöver fler större bolag. Sen var det väl faktiskt så i våras var det Castellum ute och pratade om att man såg en viss risk för avtagande hyresmarknader. Men sen, backa, sen när Q2 kom så var man mer positiv igen. Det är de små signalerna man får leta efter. Men, men jag har svårt att se att q 3 erna kommer vara någon speciellt svag för fastighetsbolag. Jag tror de kommer nog bara tugga på. Ja, men sen har tror vi,
0: jag. Sen har väl Riksbanken också sagt att de ska höja räntan i slutet på året. Jag, menar, nu är det väl, jag vet inte om det är någon som tror på det. Jag <laughs> vet Nej. inte ens om de Nej. tror själva på det nu. Och, men, vi har ju fått sett ner och vi har fått sett dålig konjunkturstatistik Och
1: bostadspriserna upp igen såg vi igår. Mm. Eh, tiden till avslut har gått ner igen så att folk shoppar, folk shoppar boende. Mm. Mm. Jag tänker också,
0: sommaren är ju, är ju som sagt över och oh ja. det var en rätt bra sommar faktiskt. Även september som, som, vi har, som vi nu är förbi. Sommaren bjöd på, vet ni hur börsen utvecklades under sommaren?
2: Ja. ja.
0: ja. Kommer någon ihåg hur? Alltså
2: vad räknas kom? som sommaren då?
0: Sommaren räknas som juni. första juni till sista augusti.
2: Juni var ju jättestark. Mm, men vad? Det är upp 5%. procent. Mm, ja, men det är en bra gissning. Fem och halv. Mm,
0: Nu ökade du i efterhand här. Mm. Maj, då var vi ju ner 9,88. Mm. Det var ju en bedrövlig maj månad. Men, men sommaren bjöd faktiskt på plus 4,4 procent. Så att den var rätt hygglig.
1: Vad var det fram till? Vilket äh, datum? Ja, det var från sista, första juni till september. sista augusti. Och då var ändå slutet av augusti ganska svagt va? Ja. Nej, 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 nej. Första började... av augusti nej, var mitten på augusti. Ja. Det var då och vi fick den inverterade bas. räntekurvan. Och sen kom september och så blev det skaket
0: igen. Men där också, för, för att vi kommer att prata lite om den här inverterade räntekurvan. Det var inte mail. min. Det. I got mail. Ja, det är någon som fick mail. Men vi kommer att prata, äh, prata lite I om know. den här inverterade räntekurvan som satte lite skräck i marknaden. Men det intressanta är, mm. vet ni vilken månad på året som är historiskt sett den sämsta
1: börsmånaden? Ja, det är inte oktober.
2: September. Det är inte oktober. September. Ja,
0: det är september. Mm. Från 1990 så ligger mm. i snitt minus 1,96. Mm. Vet ni då vad september gav i år?
2: Plus... 3,6
1: 4,48 Bra gissning ändå, tycker jag så, För så. alla pratar ju alltid om att oktober är skräckmånaden Ja och, och Men då, det stämmer ju inte riktigt Nej, det är, det media, stämmer. Nej, nej.
0: Det är
2: inte media grej Ja,
1: ja 87 kraschen
0: och sådana grejer Det är lite stocktober ja. och, och, och jag tänker så här också att, Nej, det, det var liksom eh, 19 oktober 1987 vi, vi fick liksom Ja, ni kommer ihåg, jag kommer ju inte ihåg
2: Du är populär Det ja, är, är väldigt tukt ljud också på den där
1: men du får med, du är väldigt nyfiken. Mm. Det är kan något som väldigt dem? intensivt.
2: Du kanske får läsa, mig, läsa frågor. Kan det vara så? <laughs> nu har vi mutat dem.
0: Men, men, men det som hände 1987, det var ju liksom att då följde Dow Jones 508,32 punkter. var 23,6 procent ner. Så det var ju en fenomenal nedgång. Men
1: det var mycket tekniskt bakom det. Det, det
0: var, det om. var ju, väldigt tekniskt. Det var jättemycket tekniskt bakom det. Och det är väl kanske det. Eh, oh kallar man inte
2: flash crash i ja. då ja, det nu det när man har Första grott. dåtidens ja. flash crash. Nu
0: säger du någonting tekniskt. Ja, vi ska prata it crash och varför IT-kraschen inte var så jobbig. Men då tycker man det här med att ja, oktober är riktigt jobbig. Och det kanske har att göra med att oktober är en volatil månad. För när vi tittar på hur börsen har utvecklats från första till sista månad så tittar vi bara på avkastningen. Vi tar mm. ju inte det i och sätter det i relation till volatiliteten. Det borde man göra.
2: Det, du är helt Vilka är den volatilaste månader? Det vill jag veta. Det kanske är oh, oktober får... i sådant fall. För, ja. det här är ju,
0: för, för nu, nu är vi inne i en rapportmånad. Oktober, det kommer en massa rapporter. Och det här har ni sagt tidigare. Det kanske är nu man börjar justera ner estimaterna för nästkommande år. Det kanske är det
1: som gör att det blir en volatil månad. Ja. Sen är... är väl mycket dator. Man, börj man börjar någonstans här blicka framåt också mm. man börjar flicka, blicka in på år, nästa år mm. och då blir det lätt, sta, lätt att ha en stark åsikt om det ena eller andra så att det, det är väl ganska naturligt att ju närmare eller vi kommer... ha en
2: åsikt om nästa år som man kanske inte haft innan Nej, precis. Eller, och man ja. är sen, köpsida,
1: eller säljsidan mm. analytikerna är sena och justerar sin estimat och sådana grejer och nu får vi ju då rapporterna här inom några dagar. Men nu inom några dagar, för det är,
0: tidigare avsnitt så har vi ju liksom varit inne lite grann på de förvaltare som ni träffar på löp löpande mm. band. Eh, det här brukar ni ju liksom känna av sentimentet. Mm. Liksom vilket bolag är det som är mest populärt just nu? Vilket bolag är det alla eh, pratar om? Liksom. Eh, har ni något bolag där ni känner att eller sektor för den delen Men det ni känner liksom att det här har nog varit lite grann av en analytiker favorit just nu eller förvaltar favorit. Jag vet favorit. inte om
1: man kan säga att det är en favorit däremot så det pratas ju av naturliga skäl väldigt mycket om verkstadssektorn. Det gör det. Eh, den pratas det väldigt mycket om eh, och människor är, eh, räknar kallt med att det blir ett väldigt dåligt kvartal. Sen om det kommer påverka kurserna eller inte, det, det återstår att se. Men, Men om man
2: inte drog ner estimaten. Sen, då, så att det ska jo, bli. Det får kom, vi se. Det kanske blir
1: hyggligt. Uh, och sen, uh, pratar, det har ju varit väldigt mycket prat om fastigheter och bank. Enskilda aktier. Vad har det pratats om för enskilda aktier? Jag ska inte påstå att det är någon sådär som vi har sett tidigare. I våras så Linda både varit omettick och, och sånt där. Nej, det har nog inte varit för jag tror det kanske också speglar att människor är lite mer nervösa och då pratar man lätt mer i sektorer och allokering och hur man ska tänka och så vidare. Men vi pratar om A&K som har varit en investerare. Alltså invester inte AIK utan AAK. Jo A&K, nej AAK <laughs> som varit en investerarfavorit framförallt på den utländska. Jag tror vi tog upp det i någon podd eller inte jag gjorde att eh, Carnegie hade sen småbolagsdagar i var det, slutet av augusti kanske. Och då var det den eh, bolag som flest ville ha one on ones med. Mm, okay. statistik på det. Jag träffade en eh, instmäklare på Carnegie som sa att det var utan tvekan det bolag som flest ville träffa. Okej. Okay. Och det var
0: framförallt utländska
1: investerare. Det, så det är, det är, är lite
0: för. spännande. Jag var faktiskt på en, en aktiekväll med aktiespararna där A&K var med. Mm. Och då fick vi... Det låtas ut lite vinster där. De brukar ta med sig lite goodiebags och sådär. Och då låtade man ut en, en goodiebag. Och där i så var det rätt mycket olika produkter som hade liksom sådana här... Eh, där A&Ks fetter eller liksom substitut ah. användes. Så det var ju rätt mycket olika saker som man inte riktigt tänker på. Det var... Marabos franska nogat. det var pepparkakor mm. det var eh, kronljus det var eh, någon, någon smörja, någon smörja någon sån här hudlotion
2: <snittet> men,
1: ja. men det utlänningar är, det är väl att de har mat, vegetabiliska produkter mm. som gör att, om jag förstod det rätt att det är många utlänningar som jämför med aha, det här är Sveriges beyond meat motsvarighet, Jaha. att det var det de lockades av att det fanns vegetariska alternativ och sånt där Uh, en annan, jo, en annan aktie som jag tror två tre har pratat om som också har gått väldigt starkt, det är Surgical Science
2: Just det Den har Sus. varit poppis,
1: och det är ju lite medtäckt, lite defensivt sådär Den tror jag ett par stycken har pratat om
2: Jättelitet bolag
1: Men det har gått helt otroligt ja, Hur många mest... procent har den gått på ett och ett halvt år, tror du Niklas?
2: Jag fuska inte nu puskantor. Ja, men, nej, men, okay. Det
1: måste ju vara över 150 procent ja, ja, det är 200 Ja Herre Gud. Ja. Så att, det är lite blandat men inte den här jag ska inte påstå det här tydliga för jag tycker det brukar vara men jag tror att det kan ha lite mer allmänna stämningar på börsen att man är lite mer helhetsbildstänkande. Men jag tycker att det är lite intressant när man, ja, men som du sa nu, liksom, kan det
0: här vara Sveriges beyond meat att man liksom, man sätter en stämpel, man rider på någons ja. varumärke på något sätt. Det, menar, det gör ju alla, det här är, eh, det här är Afrikas eh, Amazon eller det här är Latinamerikas Amazon mm. eller det här är mm. mm. Ja. Eh, och, och att, att det ska räcka liksom, med att säga det för att man ska få analytiker och investerare på kroken.
2: Ja, uppenbarligen. Nu har ju A&K ja, gått väldigt bra. Det, ja, den har ju gått jättebra i jättemånga år. Och det är ju, ju superstabilt. Liksom. Det är, superstabil, ja.
1: liksom. det, det är en stabila siffror hela tiden.
2: Verkar bra management. Nu gick jag det tror leden borta för något år sedan. Svenskarna men, har väl
1: tyckt att den har varit för dyr då? Det är därför är det många, många utländska investerare tycker. De har inte riktigt, min erfarenhet är att amerikanska investerare inte bryr sig lika mycket om P-talet. Och
2: motsvarande amerikanska bolag är nog mycket dyrare. Ja, man sig. Jag Rimligt. Ja, det
1: jag
0: Men jag var också på en, en aktieträff här vid ett annat tillfälle. Och då var Assa Abloy med. Mm. Och det är rätt intressant. För de runt en trevlig del av deras omsättning. kommer från produkter som inte fanns för tre år sedan. Så att de är ju verkligen innovationsdrivna. Men de sa något intressant som jag fastnade lite grann för. Och det var att vi i Sverige kan lägga 300-400 kronor per... Per person på säkerhet. Medan man i Kina lägger ungefär tre kronor på, på dito. Och det är just de här mekaniska låsarna som går mera mot det digitala lås istället. Liksom den omställningen. Jag, jag tänker själv installera en Yale Dorman. jag för grannen har det och de är polis och säkerhetschef och tycker så att det är jättebra grejer. Vad sa du, Yale? Yale, Dorman, Yale med Y. Jag visste faktiskt inte men att de är savassa. Det, det visste visst jag... inte jag innan, Nej, innan Berätta träffen. kort vad, berätta
2: vad, det är. vad de gör. Eller vad är det för speciallås eller ja, dörr? Men, ja men Yale
0: Dorman är liksom ett lås där du använder antingen en kod eller en blipp istället för att ja, du använder din nyckel det det. och sen kan det. du koppla på det här med till ditt eh, om det är så att du har ett, ett larmsystem så att säga så kopplar du på larmsystemet där i Yeah. <laughs> Och har du en mobiltelefon så kan du koppla på så att du har en, en övervakningskamera hemma som tänds och börjar filma så fort någon obehörig kommer in så ser du dig i telefonen. Du får en pushnotis om någon går in. Ska du ha någon som kommer hantverkare som ska lämna någonting eller vänner som ska bo hos dig i lägenheten över natten medan du är någon annanstans så behöver de inga nycklar för du nej, kan låsa upp på distans. Och, ja men så här, uppkopplat och då kan ju vissa tycka, ja oh, men det där kanske går att hacka. Ja fast vill någon ta sig in så knackar de ut och tar sig in ändå. Ja, visst. Men så här, det här är prisvärt, det kostar 3 000 kronor, så mm. det är inte jätteroligt att lägga 3 000 kronor på det här men det är liksom inte, det är inte jätte, jättemycket pengar heller så jag är ju kanske snål, tycker ni men jag är lite lockad över liksom, att, att faktiskt installera det
1: här. Så det kanske säger... Ja, är, vi har pratat om det länge och det kan man koppla till vi har ju sån här very Shore hemma men det vi, har vanligt, det. vi har ju vanligt... Nyckelås. liksom.
0: Kanske. Det går kopplat till det. Ja. Eh, och jag hade faktiskt ingen aning. Men just det här när vi tycker att ja, men svenska bolag de här är ju ganska stora och sådär. Men när man ändå får den här känslan för att vi lägger ett, mycket pengar per person i Sverige på det här. Ja. Men, men liksom, den summan är ju försumbar, liksom En hundradel i Kina och en marknad som växer och en, en medelklass som växer. Då inser man mm. att de bolagen vi har här, vi kanske tycker att de är stora men det är ju nä nästintill nanocaps i förhållande till USA. Och att det faktiskt finns mycket ogjort. men vi pratar nu som verkstad. Vi pratar alltid värksta. Det är för att så här 50 av OMX:s 30 är bank Men i USA pratar man väl snarare tech för där är 25 av index tech. Det här måste ju vara ett svenskt fenomen att prata om verkstad. Det är, är liksom... något tyskt
2: svenskt fenomen. Ja och tyskt absolut <laughs> ja. no, det
1: Men så är
0: det. Men jag tror inte att man, jag tror inte att man men reflekterar över det
2: men jag fick inte poängen riktigt jo men poängen är att vi
0: pratar verkstad som om så här, verkstad är absolut uh -huh. viktigaste för rapportsäsongen det, dit verkstad går, dit ja, det, går börsen ah, ja. det är inte det är cyklist, mm. det ja. men det är ju så stor del av börsen också ja, men det, I, i Sverige, ja. Ja, och sen, ja, sen Sverige. så börjar vi ju hitta utomlands och det, det räcker gå till det räcker gå till Danmark eller till Norge eller Finland är också liksom eh, skog och verkstad men det räcker gå till ett annat land där vi känner så här, verkstad, varför skulle verkstadssektorn vara så himla intressant för den här nalkande rapportsäsongen det är ett verkligt svenskt fenomen på
1: något sätt och Finland ja.
2: Ja, men det är väl vår struktur. det är det. väl det är ett bra
1: sätt att läsa av konjunkturen.
0: Jo, och vi tycker att ja, nu, drar, nu drar cykliskt. Jo, men det är för att nu börjar vi få liksom en lösning i handelskonflikten. Det är därför konjunkturen verkar må bättre. Då ska cykliskt dra. Men, men jag reflekterar över det nu när ni sitter och pratar om det här. Att vi lägger alltid jättemycket fokus på det. Men det gör man ju inte i stora delar av resten av världen på samma sätt där... Sammansättningen av börsen faktiskt ser annorlunda
1: ut. Mm. Ja, men så är Vi har ju med OMX 30 hur stor del är verkstad och bank? Ja, 50. Väl... Jag tror nästan att det är 55. Trots nu, och det ja. har vi flyttat till Finland.
0: Men jag tror sist vi kollar var det ja. mer än 50-55 tror jag, det är mm. ganska stor Så att, Det blir ju viktigt för oss. Mm. Eh, utan svekan. Nu, eh, rapportsäsongen ska vi prata ja. om. Nu när vi satte oss här, då såg vi att eh, Probi vinstvarna för helåret mm. och då kläckte du det att du var med och hjälpte Probi till eh, börsen till och med.
1: Ja, eller rätt sagt eh, jag jobbade på HQ som tog Probi till börsen. När var det? I början av 2000-talet någon gång. Måste ha varit. Då satt jag, jag satt ju inte på korpen så det var inte jag som satt med de dokumenten. Men jag var analytiker och då råbehamnade på mitt bord och jag skulle vara den som följde då. Och det var det var ju tråkigt så att klockan stannade på på den här tiden ska tillägga. Ja. Det var ju det var så tråkigt. Det var hände ingenting med tillväxten och det var liksom de hade ett avtal med Danon franska d'annon som de var ganska inlåsta i. Det är stort. Eh, och sen röjde de runt och slängde ut det och så började de få nya avtal. Och tog kursen fart, men det var nog efter min tid. Eh, men jag var med då när jag kom till börsen och det var jättelitet, jättetråkigt. Men, men det här är ju ett bolag... Jag var faktiskt även med och den bio -guiet kom till börsen. Då var jag på Aragon så att probiotika har förföljt mig.
0: Men alltså så här, probiotika jag menar, mm. det, det, det är ju bra för magen och vi har ju hört i media för en lekman så har man lärt sig om acidofilus och bifilus och allt. Man kan tänka ja. sig goda tarmbakterier och sådär. Jag har också lärt mig att i en kvadratcentimeter så ska det finnas typ 4-4,5 miljarder bakterier. Så det är okay. ju några stycken som, som bor där nere och inte betalar hyra. Mm. Men, men det jag tänker är att det är många som tycker att Probi är ett väldigt spännande, kvalitativt bolag idag. Och när det kom till börsen tyckte du att det var supertråkigt. Mm. Har du koll på dem idag? som Delar du den bilden att du tycker att det är ett kvalitativt bolag? Eller som...
1: eh, och jag har inte riktigt en koll, men de gjorde många förändringar som gjorde att de blev mer försäljningsinriktade. Sen har väl hela begreppet och populariteten kring probiotika ökat i den här allmänna hälsotroferin Trend. och, och trenden. Liksom. Sen det innebär ju samt att konkurrensen ökar. Såklart. Eh, så att jag, jag har inte någon riktig jättekoll på de här borde Min känsla är väl att Biogaya har väl nu kommer säkert bli mördad av någon alltid varit bättre på försäljning än bara Probe. Medan Probe kanske har lite bättre på forskning. Så var det förut. Det kanske inte är så nu. Vilket gör att Probe kanske får lite tråkigare syn. Biogaya är ju mera hoppis bland institutionella investerare så som jag torkar Jag vet att TIN har väl alltså K-nyteknik tror jag har Biogaya. Vill ni
0: skälla på Jesper så är det ett ja, ekonomi Jesper kom, jag,
1: kom gärna in och jag, jag kan ha missat någonting men, men det är klart att probiotika i sig och förståelsen för det och intresset för det ökar väl hela tiden. Men det har man ju sett, det är flera aktörer som vill ha de typerna av produkter. Mm.
2: Så Finns det en efterfrågan? Så ja det måste ju finnas ja, det måste ju finnas
1: men du Per
0: jag tänker på dig också för att vi har ju pratat om, <laughs> om... vad snällt
2: det blir du behöver lite rågryggen nej <laughs> jag skulle sitta rak i det. ja du sitter väldigt <laughs> rätt och fint
0: ibland tittar du för mycket åt vänster Kasta <laughs> med, med det Kasta att ge ett gjetöga på mig nej men jag tänker så här du har ju skrivit om lyxbolagarna tidigare och du har ju faktiskt också skrivit om den här medlemsförmånen som man har om man är aktieägare i LVMH som var den här twitter tw, tw, mm. Twitter. ja men twitter det. Det får man måste säga det är coolare på twitter allt därifrån men jag tänker på <laughs> Det är bra att någon håller ekonomin i därmarna. Men, men det jag tänker där, alltså en så här intressant spaning, det är att det är väldigt, väldigt stökigt i Hongkong just nu. Där man har liksom en, en icke-försumbar del av försäljningen. Men också att LVMH har börjat sälja lyxprodukter. Vart då tror jag ska säga?
2: Stilson håller på. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Du skit nu, du har något jättekonstigt.
0: LVMH har börjat sälja digitala produkter
1: i spelvärlden. Jaha.
2: Åh, oh, så smart. Varför det? Briljant.
1: Men vänta. En
2: LVMH-väska vill ju alla ha. Men är det spel. smart? Kanske det är. Ja, Men bli, det är. Äh,
1: drar inte ner inte LVMHs hela grej att de ska ha de bästa och lyxigaste produkterna. Drar de, inte, de är hållbara också. Drar inte det ner lite grann.
0: Du får man väl också sätta priset därefter. För jag menar, va, va, de... Vilka
2: spel hit, spelar du?
0: Nej men jag spelar. Jag har inte tid att spela spel. Jag, jag har laddat ner ett spel som är Call of Duty Mobile som Activision Blizzard släppte den första oktober som fick 35 miljoner nedladdningar på bara några dagar.
2: Vad kan du köpa där? LVMH-väska om du är... <laughs> När vi ska fly från busarna. Ja.
1: Just det, jag har mitt äh, M16 med LVMH designs ja. gevärfodral.
2: Nej men jag ska berätta. Ja, men Det är sant. Det, 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 det. Nej, men jag, jag har inget emot det. Jag, jag tycker bolaget är fantastiskt. Vi hade ju mycket. Ja, vi hade. vi hade idag. Han berättade en sak som inte jag visste.
1: När gick den podden ut igår. Förrgår. Den gick
2: ut igår. Den är extremt väl värd att lyssna på. Man, ni sa att det var ja. den bästa podden i norr. Det är den bästa. Gjort. Det är den bästa podden jag har har lyssnat på.
1: Ja, men den var faktiskt väldigt väldigt ja. bra. Men Eller, du, tack vare honom. Ja,
2: du sa Mika en sak som du nu kommer att där kommer du komma ihåg för all evig framtid som gillar tabell och uh, siffror och sånt. Där. LV Hemos, sämsta kvartal någonsin. sin mm. 2009 när det var mattsvart vet du vad förkillningsväxten var noll 0.
0: Oh. hur kunde jag veta det
2: noll
1: <laughs> jäkting fattar du alltså,
2: yep. man har noll tillväxt som absolut sämst i det sämsta
1: kvartalet i, i mannaminne för den globala mm. ekonomin
2: annars ligger det mellan 8 och 14 procent per kvartal helt och tiga på
1: det är helt otroligt vilket är det säger en del om hur rätt produkter
2: se Kolla. Till, och med, till och med ja, Till och med Bäsgesp gillar nu helt plötsligt. <laughs> Eller inte helt plötsligt, du har börjat gilla det mer och mer än mig. Jo, men det är ju starka känner, varumärken. Mm. Jag, jag, jag,
1: mm. alltså, det är ju inte så att jag är Bäsig till allt. Det är en bra varumärken. Problemet är att idag säljer du även skitmärken hur som helst. Liksom. Mm. Det går ju på vad som helst idag som konsumentverkar så.
0: Ja, men det, alltså, det jag tycker är lite intressant där, det är ju, nu kommer man in i morbrottet också, det är ju att... Eh... Nej, är du, har du kommit in i morbrottet? Nej, Nej snart.
1: <skratt> oh, oh, den här är inte bra,
0: <skratt> Men, men det, det jag tänker är att eh, de här västerländska varumärkena, för att man pratar in, inte jätteofta om, men ibland, att eh, ja, men det är ekonomiska valgravar och det kan vi liksom prata om hur länge som helst. Vad är en, liksom en mot eller en valgrav är för någonting. Man håller det kan vi ha ett stången. eget program också. Det kan vi faktiskt ha ett mm. eget program För att förtjäna faktiskt ett eget mm. avsnitt. Bara grotta ner sig kring det. Men en jättestor mot är ju varumärket. Mm. Och jag menar betänker då i Kina. Där man tidigare sa när, liksom när Turkiet och USA bråkade. Förstörer Iphones och sådär och, och, och använder andra grejer. Och många lyssnade på det. Mm. Jag skulle aldrig kasta min superdyra iPhone i backen för det skulle svida. Men, men uppenbarligen så gjorde man det och bytte leverantör till Samsung. Inte alla, men, men tillräckligt många för att det ska vara liksom märkbart. Och det är samma sak i Kina där man liksom går på den nationalistiska och byter bort liksom och, och, och säger att USA är dåligt och använder inte iPhone-produkter och hit och dit och de skäller på Huawei. Liksom. Men, men det intressanta är ju att det går inte att ta fram ett varumärke i Kina som ska ersätta eller exempelvis Louis Vuitton. Det är för att det är globala varumärken. Det spelar ingen roll vart det legala sätet är. Det spelar ingen roll vart bolaget är noterat i Frankrike i det här fallet. Du kan inte ta fram en kinesisk motsvarighet som kinesiska unga kvinnor kommer att vilja bära. Utan de kommer att vilja ha de här västerländska varumärken man ser upp till västerländska varumärken. Den perceptionen kan ändras. Men fortfarande så borde den vallgraven vara oerhört starkt när man funderar kring vad är riskerna? Hur stor är risken att man ska erodera de här starka, globala varumärkena i modevärlden? Det borde ju
1: rimligtvis vara noll. Jag tror att att att,
2: ja, och risken i spelen tror jag är för alltså, ja, Jag, jag visste det så. Däremot
1: så, men nu pratar vi om konsument, starka konsumentvaror. Ja. Eh, däremot så eh, vi pratar ju med Jens Barnevike då, som är han kör alltså Roburs Small Cap Emerging Markets. Yes. Han investerar i små bolag runt om i världen som har exponering mot tillväxtmarknaden. Så även en del amerikanska bolag. Bara de har. Men, men mycket i Asien. Och där berättar jag det här med att ta Kina som ett exempel. Vi har ju massa svenska bolag industribolag. Nu pratar jag industrin och medtechbolag som investerar jättemycket i Asien för att ja, marknaden är så stor. Men han säger ju att i princip så är ju deras möjligheter väldigt små. För att de lokala bolagen tar fram betydligt billigare. Producerar, eller hur? De, de konkurrerar med priset. För de har ännu kanske inte råd att betala de här hycklösa priserna. För att säga medicintekniska produkter från västvärlden. Då gör de ju egna grejer istället. Så att det är någonting som man har bra att ha i åtanke. När man tänker på att nu ska... Det här bolaget går in i Asien.
2: Och Yale, eller vad det var. Nej, men jag, har rätt. jag lärde mig mycket av det. Här, för det gav mm. en tanke man började fundera. Han sa ja. några sydkoreanska bolag som var 30% billigare än europeiska ja, konkurrenter. Med, men det är ju inte likvärd. konsumentvaror Nej. utan det är mer. Du, du
0: sa ju dormen här. Du höll mm. nästan på att säga Jäl-dormen här som det exempel vi hade tidigare. Och i den presentationen så sa han ju också liksom att eh, piratkopieringen av våra produkter är väldigt stor i Kina och det här är liksom, de är inte ensamma men jag har pratat med, med en av, av mina ledamöter i aktiesparande den ledningsgruppen jag sitter i som har jobbat på SKF i stora delar av livet och sa ju också det att vi hittade ju SKF kullager eh, som såg ut identiska som våra mm. i förpackningar och allting men det var ju som fake och då kan jag antingen känna att okej okay, men då säljer de produkter ganska dyrt, billigare men fortfarande ganska dyrt, rider på vårt varumärke och om man blir förbannad på att det går sönder så är det vårt varumärke som tar stryk. Mm. Men, men ASSA i det här fallet, under presentationen sa så, såhär, ja, de lyfter upp liksom och... och och ger oss exponering, marknadsföring och liksom, men ökar kännedomen kring vårt varumärke sen kan vi vara där och ta den marknaden jag vet inte exakt hur det där fungerar och jag vet inte hur jag själv skulle reagera och jag vet inte hur jag tänker när jag ser en konkenväska på människor runt om, jag är en sjuk människa och jag ser de här konkenväskorna <laughs> överallt och då tänker jag så här, antingen är det bra att man ser konkenväskan överallt för att det är marknadsföring eller så är det inte bra alls för då är de redan sålda så att säga. Då finns de i en historisk re resultaträkning och inte i framtida dito. Och jag vet inte heller hur jag ser på om det är en fejkväska eftersom att då har ju inte Phoenix Outdoor tjänat de pengarna. Faker men samtidigt så, ja, 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 jag är just, ja, ja, ja. jättemycket. Men, men då får de ju också reklam så att jag vet inte hur jag ska landa i den här debatten
2: aldrig reklam är bra, jag har fått lära
1: mig. Ja, så säger ja. Ryanair i alla fall. Ja. Även dålig blir ja. bra beslutande. Nej, Syns inte, så finns man inte. Men det där kommer ju alltid leva med på något sätt. Mm.
0: Den. Men, men det, ja, kanske. För det, det pratar man ju lite grann om när det kommer till, nu inte kryptovalutor, men när det kommer till blockchain-teknologin. Att kunna säkerställa hela leveranskedjan egentligen från ax till limpa oavsett var det är är. Och då skulle man ju också kunna garantera att de produkter man säljer är... Äkta. Ja. Så att hela den här piratkopieringsvågen som vi alltid har levt med i alla tider kanske skulle kunna bli ett minneblått om det är så att man kan: Nu kommer vi titta på något annat sätt, så att säga. Men om man skulle kunna stävja det med blockchain-teknologi. Men är eh... den
2: inte mindre idag än vad den har varit? Det vill säga, VTO reglerar massor med omfattning. Tolkar jag, nu får ja, man ju är det I
0: det digitala är det säkert det, för där har vi alla SAS-tjänster. Liksom, jag tror generellt också. Men jag, så är det jag tror att det liksom
2: men jag jag tror det, när det.
1: vi pratar med Jens så handlar det inte om piratkopiering. Nej, då det då handlar det om, om som lokala gör. bolag som ja. gör egna produkter. Som ja. är, det är ju inte som De är förre, ju tid. Bara med jag, jag kommer ihåg, jag, jag följde Elekta för Oj, massor massa år sedan. Då var det ju, precis som du var inne på Niklas då var det något bolag i Kina som beställde den om jag minns det rätt, en läckta strålkniv montera ner den och byggde upp den liksom Eller... på egen och sålde den för ett helt annat pris. Liksom. Men då tror jag det, det var lite väl. Men det var en helt, då var det ju på något sätt patentintrångs. Nu gör de gör egna grejer, de har egna bolag som utvecklar egna grejer.
2: Ja, ja men precis.
1: Som då är väldigt mm. mycket billigare. Mm.
0: Men här funderar jag lite grann på Elekta. För jag sa ju här nyss också en sån liten spaning som jag bara har, har haft eh, under sommaren. Mm. Det är ju att finanskrisen inte var så himla jobbig egentligen. Eh, jag satte och funderade lite grann. Finanskrisen? Ja, Nej, mm. it-kraschen. Okay, finanskrisen som var, var jättejobbig. Ja, den var ju svettig. Ja, den var väldigt svettig. Mm. Eh, då föll börsen 58% under 473 dagar, ex-utdelning. Men många bolag följde 70-80-85, vissa följer närmare 90%, så den, den var riktigt blodig. Men under it-kraschen, då var det ju lite grann av en, en, en sektorkrasch får man ju säga. Det
2: var en sektorkrasch, var det inte det?
0: Ja, det var en sektorkrasch. En så det var en eh,
2: och ingen vinst och det är massor med... Så att jag
0: har stuckit ut näsan och sagt att it-kraschen inte var jobbig. Men den ledde till en lågkonjunktur? Den, den, ja, men det var ingen, men, det i, var ingen recession. Nej, nej.
1: Nej. Recession hade vi på 90-talet. Ja. Ja, det var en värderingskrasch i en sektor som hade blåsts upp. Ja. Men jag hävdar fortfarande att vi har väldigt mycket att tacka för de bolagen. Ja, precis. det Allt täck vi använder idag.
2: Ja, men de har ju överlevt fantastiskt. Och...
1: Sen kanske det visar sig som det alltid är med nya marknader. Det är kanske inte just de som kommer på grejerna som ska bli
2: de som blir bli vinnarna. Nej. Vinna. Nej.
1: Nej, å andra sidan, Netflix har ju varit en fenomenal resa
0: från 2012 när det tog fart. Men jag menar Wodler har väl gått i graven? Men som jag har sagt tidigare,
1: Netflix kom in mitt i it-kraschen. Ja. För så sålde de ju CD-skivor på nätet va? Exakt. Min take här lite grann, är att det framåtblickande p-talet
0: var 27 på toppen. Vi hade Ericsson som stod för 48% av index. Ingen indexbaserad produkt skulle kunna replikera den vikten som Ericsson hade i index. Vi hade en del bolag som inte finns som har gått i graven för visso Men det var ju liksom en extrem bubbla i dotcom Sen så hade vi, om man frågar en människa idag var IT-kraschen jobbig så kommer de säga ja men du eller. Eh, för de kanske kom, de kanske jobbade på ett dotcom-bolag de kanske har fått personaloptioner där i eller så hade de en eller två aktier antingen Ericsson eller Thera eller en kombination av de två det är fortfarande de mest ägda aktierna idag och idag har vi 3,9 aktier och varannan har en aktie så vi är fortfarande en fenomenal dålig riskspridning men min poäng är att det var en sektorkrasch och det var eget kapital som rök det var ingen recession som på 90-talet och 2007-2008 eh, en tredjedel
1: av storbolagen gick upp Ganska mycket. Och inte bara det, jag äh, satt ju som analytiker under den här tiden och följde hälsovård. Mm. Jag jobbade på Aragon, mm. fondkommissionen, finns inte kvar längre. Äh, Tänk på Arax boll. Nej, äh, vi checkar vi säkert. Men, ja. äh, och Vi fokuserade ju på, på två sektorer, det var IT och hälsovård. Och så hade vi en, någon slatt som höll på med skog och sånt där. Men det var det vi gjorde. Ingen
2: industri? Ja men jag det var typ en tema. som körde Men det var det vårt
1: varumärke IT och hälsovård Och vi var fyra Inom hälsovård tror jag wow. Ibland mer med assistenter Vi hade, nu överdriver lite grann Men vi hade i stort sett ingenting att göra under de här åren För det var ingen som ville prata med oss Vi generaliserar det är klart att någon ville prata med oss Men,
2: men nu pratar vi fram till kraschen
1: Ja, ja precis, ah, ah. för det var ju hälsovård var det, det var ju döttråkigt tillväxt Det var inte där det hände, det var inte där investerarna ville in men Medan våra IT-analytiker hade ju fullt upp Inte och var glasiga möten och de tjänade pengar och vi satt där och hade dött tråkigt. Alltså. Det hände ju ingenting med den sektorn. Då. Ingenting. Jag tycker att det säger ganska mycket. Och det, men sen då, 2002-2003? Ja, då börjar det bli intressant.
2: Då måste ni ha varit heta, ja. Eller ja,
0: du.
1: men då tror jag vi hade tröttnat för länge sedan och gått vidare.
0: <laughs> men du sa du följde ju Elekta. Mm. Um, har du någon känsla för hur Elekta gick under
1: de här 947 dagarna som it är ett väldigt speciellt fall mm. eftersom eh, vi pratade vi också med, med mycket på KL om. Mm. Alltså, 500 miljoner marknaderna. Rättar man alltså. mig fel nu, du kan ju statistik, men jag tror att det var väl under slutet av 90-talet så hade ju uh, Elekta enorma problem. De hade vinstvarning, 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 vinstvarning och det var massa mm, konstiga individer som jobbade där företaget och Många spekulerar att de skulle gå i förvärv. Eh, och de var väl nära på ett börsvärde på en halv miljard, kanske något sånt där, om inte mindre. Eh, och sen lyckades de göra rätt grejer. De avyttrade detta affärsområde för att förenkla. Och nu var ju börsvärdet ganska många miljarder. Så att det var speciellt för dem men så att de påverkades ju inte alls de, de var väl ner under den här perioden ja,
0: de, de, under den här perioden alltså från 7 mars mm. 2000 till 10 oktober 2002 så var de upp 152% ja men det var precis när det vände
1: mm. för eh, de, de måste ha avyttrat det här vad heter det, IGRT igen och sånt där. om det var 99 kanske och då började siffrorna se bättre ut och då gick det väldigt snabbt så att den är lite svår att ha just den som en en bas för att de kom från ingenting på något sätt
0: Nej, men det var det bolaget som gick allra bäst under den här mm. perioden. Då kan det, det kommer ju alltid finnas skäl till varför någon sticker ut på, på uppsidan. Så där det där var får en man ju, klassisk turnaround. Ja, så det får man ju justera lite grann för. Men det är ganska många bolag som var upp ganska mycket. Jag tror att en, en tredjedel av storbolagen som, som ligger på storbolagslistan idag för förvisso var upp mellan från från några mm. procent, fyra, fem, sex, sju procent upp till 150 procent då. Swedish Match var upp p Peab upp 50 rätt mycket, byggbolag var upp rätt mycket. Så att det, det var inte alls den breda nedgången som man får känslan för när man tänker tillbaka på den här perioden. Men,
1: och precis, de uppgångarna var lite dolda, för just det, det vi pratade mycket om, när jag, jag kör, gjorde en köpanalys på elekten 99 alla hatade bolaget, alla hatade bolaget. Eh, och vi gjorde en sån här klassisk analys, fundamental analys, tjock som en bibel. Vi fick inga investerarmöten. Den var liksom världens sämsta aktie. Vi fick inga, för det var ingen som ville prata i liksom. Så den gick ju upp de här 150, då, utan att någon egentligen reagerade på det. Sen vill alla prata.
0: Det tycker jag är ganska tänkvärt. Och så jag ihåg om vi får sämre tider att det alltid kommer att finnas det kommer alltid finnas möjlighet för stockpicking. Men jag tänker så här också hur agerade ni under mitten på augusti här när vi fick den inviterade räntekurvan när man ju sa att det här är en vattentät recessionsindikator. Vi har haft liksom fem recessioner sedan 1977 och börsen föll jättemycket och alla varit livrädda och sen därefter så såg vi börsen gå upp nästan 13% månaden efter då, liksom från mitten augusti till mitten september bara för att vara lite efterkloka nu då liksom. ehm, i och med att det här var ändå en märkeshändelse under just sommaren och vi har inte sånt sedan dess. Hur, hur tänker ni kring och vad tänkte ni där och då när, när alla bubblade recession? Nu börjar det. <laughs> ja men du bäst putte. Per, Nej. vad tänkte du?
2: Nej men det är man, är man långsiktig? Jag tänker ja. li, fortfarande på lägga En halv miljard i market cap och sedan 30 miljarder. Ja, men tror man på grejerna så... Det finns ju massor med bolag som kommer tjäna det kommer pengar. LVMH kommer ju fort, de kommer ju inte ha noll tillväxt. Det kommer, det kommer, alltså, eh,
1: kanske nu låter jag lite. kanske som jag är optimist här. men det Lågkonjunkturer att jag... kommer och går. Vi
2: kommer, vi
1: kommer alltid ha en lågkonjunktur då, då. Det är liksom Vi kan inte räkna med att vi alltid kommer ha en avkastning på börsen på 10-15% varje. Det, kommer, det, det, kommer, det funkar inte så.
2: Men du Jesper, jag tänker på det här nu. Vi har flera gäster som liksom, det vore skönt med en liten lågkonjunktur. Ja. Alltså ingen krasch eller inget 2008 nej, för, att, för att det rensar nej. bort lite bolag som inte borde finnas. Och det behöver inte vara en finanskris som nej.
1: sätter hela marknaden i gungning. Det kan, men, det kan vara lite en lågkonjunktur. Det rensar
2: ut, det konsoliderar vissa branscher och ja. det, det skapar en bättre grund för framtida tillväxt.
1: Och vad var det Jens sa? Det tar bort lite osunt beteenden. Ja men lite så. Ja.
2: De som har för hög skuldsättning och för billigt kapital idag ja. och lite sådär.
1: Så det behöver inte vara en katastrof. Liksom.
2: Det kan det vara hälsosamt. Ser det som man bantar ja. lite? Det men, må man ja, men lite ja, sådär.
0: 5-2-dieten. Ja, vad men heter.
2: lite. Att det, blir inte, det blir ingen krasch, det går ner lite en liten recession och lite lågkonjunktur och sen... Sen ska ju människor
1: vara medvetna om att
2: aktier kan gå ner. Ja. Men, men är inte
1: börsen lite
0: grann? Jag, jag nu måste jag ändå lyfta det jag själv sa. Jag tyckte det var ganska bra. Är det inte lite 5-2-dieten? Man får väl ha fem positiva år mm. om man så vill och sen så får det väl komma mm. två dåliga.
2: Ja, men är det inte så? Det är väl just ni som kan statistik. Det, det är väl ungefär, är det inte så man säger? Det väl, alltså, det, är, det, är inte det. liksom, har tre år, ett, år ett. Men, alltså, är ett dåligt?
0: Grejen grinen, när jag tittar på hur börsen har gått så är det så här tittar vi historiskt sedan 84 nu där jag har data på. Börsen går nästan bara upp. Alltså de åren där börsen har gått ner det har ju varit specifika år. Jag menar börsen gick ner 2000, 2001, 2002 men det var ju it-kraschen. Sen gick börsen ner 2007, 2008 finanskrisen. Den gick ner 2011, 2012 när vi hade en recession.
1: H har 2009, du koll på kan. Japan? Hur har den gått de senaste 20 åren? Eller säg från 95 till 2010 och sånt? Där. Så här för den är ju speciell och det är väl det som kanske är lite läbbigare om vi får en sån här marknad där vi inte kommer tillväxt på 10 år. Ja, ja, men den går ju hyggligt. Den, hyggligt. Jo, men den, den har inte gjort det hela tiden. Nej, den, inte den, hela
2: tiden. Men nu sista... För
1: när jag började som analytiker på mitten av 90-talet på morgonmötena så var det inte S&P 500 som vi pratade Nej. om utan hur gick hur, stängde, gick hur stängde det i Japan.
2: Mm. Mm. Det, det, intressant. Ja, det var jättemossant. Ja, men den ända... gick ner från 40 000 till 7 000. Och sen och slutade att prata om Japan. Mm.
0: Nej, men så här det jag tycker är lite intressant för nu, nu har jag börjat liksom, eh, läsa en, en gammal dänga igen från Peter Lynch eh, i bokhyllan jag tänkte att att jag tar upp den där igen. Och, och då fastnade jag för någonting den här gången som jag inte tänkte på förra gången och det var när han pratade om just eh, Japan. För man, vi vet att Japan har slumrat i typ 20 år och att vi nu liksom sitter och funderar på vad kan Abenomics leda till och sådär. Men eh, jag tror att det var... 50-60-tal, ja, det var way back i alla fall där USA gick upp två gånger på jag tror det var två årtionden och, och innan då 80-talet när den här Sega-perioden för Japan började och då sa han, då gick Japan upp 16 gånger så, så att
1: vadå de åkte runt och köpte bolag i hela världen ja, det var sån absurd skillnad amerikanerna det... var ju livrädda för ja. japanerna liksom, för att de kom och köpte upp
2: det, det var ju egentligen det här Kinas skräcken man har lite nu ja. känner jag att det var på Ja, men de skulle USA. köpa varenda ja, liksom. köpt jag, kom, mm. jag var ju på någon golfbana den hade en jättefin golfbana ja. ah, men den har japanerna köpt. Liksom. Det var ju där ja. skräck lite skräck. Ja. Stormakten. Liksom. Och det är ingen stormakt. Jag undrar om Kina går samma väg sen. Upp och sen.
0: Har ni, vet jag? Har ni gjort några investeringar sedan vi träffades sist då?
2: Ja, det, det vet ju du. Då jag på att säga vad jag, gjort. jag vad har gjort. du gjort? Ja men jag kommer ju nästan glömt bort det. Jo, jag har ju köpt de här vostok Vostok. Ja oh, just det, eh, det Nej, det är ju din, han du känner, Per Briljot, det ena. Då får
0: du förklara dig.
2: Vostok New Ventures har jag ja, köpt. Ja men det, det och sen, är faktiskt tycker jag. Vostok Financial Emerging, Emerging Finance. De investerar i startups i Brasilien och sådär mycket. Ja, huh. mm. just det. Det, det där har jag gjort. Jag, jag ser det, det är ocykliskt. Ett. Oh. Väldigt ocykliskt. Yes. M målbolag. Det är väldigt spännande. Petra har skrivit om det på Börsveckan. Några analyser som jag har läst. Och, ja, men det där kan, det finns lite spännande. Nu tittar ju på det ändå. Det finns lite spännande. <laughs> jag har så svårt att bara titta i när jag pratar. Det, är, det finns väldigt mycket spännande i bolagen som kan bli bra. Och sen exactly. tycker jag att det är lite sådär. Jag har inte köpt jättemycket men det är lite en krydda i, i portföljen. Och eh, det är ingen industri Nej. bolag och det är osykliskt. Vad och... grejer du har skrattar. Nej, nu, 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 nu
0: tänker jag att, vi, ni, ni, tänk se, du som lyssnar på du får se framför den här ölhjälmen, du vet, en hjälm med två ölburkar och så två sugor in i munnen, men inte som Vi får liksom sätta en, en specialdesignad hjälm med ja. en mix som hänger ja, på. Exakt. på ja, per, ja. Kan ja. så det spelar liksom ingen roll vart du tittar. Som då. en morot går <skrattar> Som en morot hänger med överallt.
2: Det är vad jag har gjort. Jag har eh, handlat lite. Mm, Oj, snyggt. Nu, nu
0: <laughs> Jesper, du måste också handla lite i lite.
2: Kan inte du köpa något snart? Gör ett. Nej,
1: jag, jag handlar fonder. Handlar Vad har du för fondköp då? Nej, jag, alltså, jag är ju väldigt defensiv. Nu blir
2: jag jätteintresserad. Jag är väldigt, jag har skrivit, jag är väldigt och köpte defensiv. Har du köpt en defensiv fond, kanske?
1: Ja, låg fond. Mm. <laughs> nej, nej, det har jag
2: inte. <laughs> en penningmarknadsfond. Nej, förlåt. Det var inte jag,
1: jag vill ju väldigt gärna komma förbi Q3. Du vill mm. väldigt gärna komma förbi Q3. Jag tänker så här, men det blir en
2: bra Q3, känner du dig lite tryggare? Och kommer du känna så här? Ja, man fan, det, nej, det kommer väl inte
1: vara ja, ja, Men jag är väldigt kluven inför Q3. Jag, jag, jag vet att vinstestimaten har kommit ner. Jag tror det är minus 4% vinsttillväxt på S&P 500. Det låter, det låter ganska bra Vill ni ha den datan så men då, då är det ett ganska höga jämförelsetal mm. så att det, risken finns på nedsidan vad kan man säga sin outlook alltså det är så svårt att veta hur marknaden kommer att reagera på dåligt resultat men okej okay, outlook har vi sett en del sista dagarna har gått upp jättemycket på den typen av händelser eh, men det är svårt Alltså, jag tycker det, jag, just det här alla verkar räkna med att det blir ett svagt Q3. Men, men är, det, är det inte inprisat då?
2: Ja, det känns ju som att det kan bli... Är... Ja, jag vet inte. Är det, det? Ingen aning. Jag vet ja, inte. Ja, men alla pratar ju om att det blir svagt känns ju som. Det var ja. det ju men, inte, äh, lite sentimentet
0: men det är inte det lite fel? Alla tar det där safe och tycker liksom att det
1: kommer bli en svag Q3.
2: Man pratar mm. ner det för att det ska kunna bli hyggligt bra. Jag vet ja,
1: jag vet det. Det. det är så svårt det där att veta hur marknaden börjar reagera när det händer. Men jag tänker, för, för nu sa du på
0: här, Brasilien alldeles precis. Jag vet inte hur det är precis idag i talande stund, men tidigare så var det så att Mercado Libre mm. som är nu så jag, vinnare. Nu sa att man inte får säga så, men nu säger jag så själv. Det är, det är Sydamerikas Amazon mm. för att snyfta på någon annan varumärke. Det har eh, Nu har varit vinnaren i Nasdaq 100 tidigare i år när jag tittade i alla fall. har gått oerhört i, bra.
2: Många techfunder har den amerikanska. Mm. europeiska, men det globala.
0: Jag, det jag tänker här, när man pratar så här, ta Brasilien eller ta tillväxtmarknaden eller ta Ryssland eller ta, ta vad du vill liksom, ta dyra exotiska tillväxtmarknader. Dyra? Eh,
2: men Ryssland är jättebilligt. Ja, men bara... alltså,
0: det, det dyra i termer av att förvaltningsavgifterna brukar också ofta liksom ticka upp över 2% Ja, det dyrt och och eh,
2: finansmarknaden funkar inte så här. Och, och vad mm.
0: tycker ni där liksom, att om man ska vara liksom sig kring sig, tycker ni att det är rimligt att, att plocka på sig, nu vet jag liksom, Pers fondhjärta här, men ska man plocka på sig tillväxtmarknadsfonderna där? Eller kan det vara så att man får göra sin hemläxa och titta på vilka börsbolag i Sverige eller runt om i världen har stor del av exponeringen toppline
1: från de här marknaderna? Nej, det jag, säger där. jag skulle nog faktiskt välja ha fondexponering mot mm. de här marknaderna som inte jag kan så himla Nej, men, bra.
2: Precis, någon som finns och världsar. Och
1: sen hur stor del av ens totala portfölj. Det, det kan jag inte svara på. Jag, jag skulle nog... Det lite grann. Vi pratar med Jens om det för han har ju en sån fond. Och han sa ju också det här med det låter ju att För han har investerat i ganska många eh, lokala investmentbolag. Av vad var han sa? 7, 8, 10 bolag. Ja. Eh, för han sa att ja, men tänk dig själv att sitta på månen och titta på Sverige och du vill, den där marknaden vill jag gå in i. Ja men då är det ganska naturligt att köpa investor eller innan du kan det. Och, och jag tror att det är ett ganska bra tänk att eh, man ska liksom inte försöka vara den smartaste människan på jorden som har hittat det perfekta bolaget i Peru. Liksom. ja men hur? Eh, för vi har inte den möjligheten. Samtidigt som vi ska komma ihåg att Sverige är en liten marknad ut, i utkanten av världen. Så det är klart att vi vill krydda. Vi vill inte bara ha Sverige-exponering, Inte jag i alla fall.
2: Nej, inte jag heller. Jag håller med med Jesper, att det är, ju, att är det bra klar, att ta på en bra förvaltare. Men
0: om ja. ni tycker inte att det finns liksom det någon, ge... någon form av logik i liksom svenska, europeiska eller amerikanska
1: bolag som har en stor del av topline
0: mot Kina.
1: Det det. Men då finns det en annan aspekt också som vi också tror upp det är ju valutan. Mm. Att du får en helt annan valutaexponering om du breddar dig och hittar investmentbolag eller fonder som har exponerat mot andra marknader. I
2: andra valutor. Och I jag andra läste valutor. ju en artikel nu precis efter Jens hade gått. Det var så roligt. Då var det i alla fall att de ungefär 25% övervärderad mot en korg av emerging markets ja. valutor. Det var ju lite det mm. Jens försökte säga. att Han har så mycket valutor i sin fond eller emerging markets fond får mycket exotiska valutor. Med centralbanker som inte alls har några mandat att hålla på att sänka räntor och så som Fed och ECB och så. Och så du får en, en bättre riskspridning också valutamässigt och de är ofta de kan vara lägre värderade för man kan kanske tycka att dollarn är övervärderad. Kronan är sannolikt inte så övervärderad. Men...
0: men det får du ju börsbolagen också. För du har ju indirekt har de ju försäljning av marknaden och re redovisningsvaluta, svenska kronor. Sen mm. så är ju valutafluktuationer i låg kvalitativ intjäning på, på risken till att det inte är värt någonting, den här skumkronan på ölen. Liksom.
2: Är det verkligen det? Handlar det folk upp svenska industribolag i kronan? Jo, men det är väl kan kanske ni... för att man får
0: sälja lite mera. Alltså, när kronan är svag så får man sälja mera. Men alltså att om man gör ja. ett, vad
1: säger... hur som helst. Jag menar, om, det är i spridning. Om jag, som... jag inser då, per. säg Peru. Varför tar det exemplet? För han hade han sagt, en akt... Peru två gånger i det. Är någon jo, men det är för att, att prata. Han hade en aktie i Peru. Ja. Han hade, han, jag kommer inte ihåg vilken det var faktiskt. Men skitsamma Man får lyssna eh, på det avsnittet då. Man. Men då känns det som att jag, jag, men jag, jag tror jag hellre vill ha exponering mot en förvaltare som har liksom ett större universum men att jag hittar ett bolag i Sverige som har 2% av sin jo, försäljning Atlas Peru, har 2% liksom. Liksom, och det där ja, liksom jag... för Den kommer aldrig värderas på det. På den lilla innehaven. Nej,
2: du är helt rätt. Jag tror att den värderingen får man aldrig.
1: Du får aldrig den Nej. via ett bolag. Om ni, ja. Sen är det klart om Atlas bestämmer sig för att nu ska vi gå in i Peru och det ska bli 90% av vår marknad. Men då kommer värderingen bli annorlunda också. Sen har vi ju en sån här liten rolig
0: spaning också för de bolagen som har Sweden i sitt namn. Där har vi ju Sweden Care som håller på med bli liksom husdjurstrenden. Ja. Där får man inte bli lurad för det är 4% av topplinjen från Sverige. Så De, mm. har, de har 96% Men är det på de är från Peru. Ja. De, nej. nej, jag vet inte riktigt om de är så starka i Peru. <laughs> Då får var, man köra där mer på agendan. Mer på agendan innan vi måste springa. Där det. måste vi springa. Om 15 gör, minuter, vi ska
1: Cykla. Ja, du måste oh, cykla. Besta cyklister måste vi prata om någon gång.
0: Men då tänker jag så här. Stålbadet inom konfektion är ju fortsatt allt jämt spännande. Vi har Melbigård som har köpt ut kappal från börsen nu på 20 span. Kursen stod på i januari, dippade till 12-13, nu budet 20. De köper ut en tvångsindlösare. RB kom med vinstvarning, goodwill nedskrivning, ny emission på 85 miljoner. MQ kommer svag rapport, HM kommer med starkare rapport. Men min, min Dores envishet liksom simmar sig igenom den här tråkiga jobbiga tiden. Men hur ser ni på konfession? Nu, bör, nu pratar man liksom om, om att det är en definitiv vändning för HM. Axeln vände för 563 dagar sedan. Men nu pratar man liksom definitiv vändning för dem. Har ni någon, liksom, någon känsla för det här eviga stålbadet? Vad är den definitiva vändningen för någonting? Ja, ja, den def också. definitiva vändningen är ju att försäljningen börjar, börjar tillta. Att marginalerna har börjat vända. att online där Hur in stor del är online och jätte Jätteliten andel. Men de säger att det ska växa runt 25%. Det kommer in på runt 30% tillväxt nu senast. Så att om bara några år... Så kommer online vara en icke-försumbar en ganska mm. stor del av HM om det fortsätter. Men min fundering är liksom, har det vänt inom konfektion? För det har ju varit ett blodbad.
2: Men de andra. Pratar på, vi, 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 handlar, vi
0: handlar ju inte där. Alltså, vi stödjer ju inte dem. Alltså, i, i något av kläderbolagen pratar jag om nu. Vi, vi är inte så duktiga på det. Elve, vi, vi har fyllt. Nej,
2: Nej jag, men självklart. Jag kan inte säga
0: att jag är hyperhåsad det, det heller.
2: Men har det vänt?
0: Det har vänt. Det har var varit... vänt. Ja, finansiellt har det vänt. Det är nummer ett. Det är första bocken. Men du... pratar vi om H&M eller, eller H&M? Ja. Nej, nej, vi pratar H&M därför att R&B är ju kollaps. Det är tvärdöt. MQ har det jättejobbigt. Kappahl försvinner från börsen. De har haft det jättejobbigt. Men
1: vi tar tillbaka till varumärken här lite grann. Jag menar H&M som har haft sina problem och de var sena in på online och, och så vidare. Men det finns ju ett väldigt starkt varumärke. Jag menar, det är ju inte någon utanför de här gränserna som vet vad MQ är. Liksom. Nej.
2: Har inte de bara andra varumärken? Jo, nej, alltså, nej, nej de har mixar. Ja, ja, ja. Men jag menar, ja, de är de det vits. Vits, ja,
1: ja. Vem i New York vet vad det är för något. Jag, menar, jag tror att H&M har ett väldigt starkt varumärke som de alltid kommer kunna leva på, tänker jag. Sen att det gå upp och ner. och Sen får du se e-handeln. Jag vet inte. Och sen har de väl relativt billiga produkter också. Jag har inte handlat på H&M sen... Man beställer hem sådana här kartonger på ja, 80-talet. Jag köpte handskarna,
2: de är prisvärda. Men jag tänker på att de är ändå lite... Är det inte det här leta marknadsledare? Jo, de har starkt stark De på sitt segment. Och de har
1: ja. tid och råd att vänta ut dåliga tider som de var inne i.
2: Precis. det hur? Ja. De, de, de har liksom ingen större skuldsättning. Och tala. haft
0: den bilden, som också har liksom ja, de, kött och ja, fortfarande tankar. Jag skriver upp här, H&M-försäljning ökade 12% i Q3, eller 8% i lokala valutor. Online ökade med 30%, det vill säga mer än de 25% som hade som mål- och bruttomarginalen stärktes. Så vi har fått den efterlängtade marginalexpansionen. De skulle liksom tjäna oerhört mycket pengar om de bara skulle få upp eh, vi behöver liksom inte komma upp i rekordnivåer 20% i marginal, men skulle vi komma upp liksom en, en bra bit härifrån mm. så, så skulle det liksom vara en rätt ordentlig medvind nettobutikerna minskar alltså nyöppningen av nettobutiker minskar i förhållande till vad man sagt tidigare men det gillar nog marknaden? Mm. Mm. marknaden och citat här säger Karl-Johan Persson då, fortsatt ökad fullprisförsäljning och minskade prisnedsättningar Bidrog till att rörelsesresultatet ökade med 26% i Q3 samtidigt som den höga aktivitetsnivån i förändringsarbetet fortsatte. Och pratar om att man fokuserar på online Men ännu du, jag mer. Jag
2: tänker på en helt annan sak som vi har ju pratat mycket om de sista. Det är ju de här bolag som är ratade. HM har ju varit ganska ratad. Du hittar inte många missförstådda. Ja, det var rätt
0: Ratade ratos.
2: Ja, nej, men H&M har ju varit lite ratat. Det är ju bara en ja, handfull fondförvaltare ja, ja, som visst. har stått ut under de här tuffa ja. åren. Eh, Ratade bolag
1: som ändå har någon form av fundamental bas ja, i bolaget. och de
2: väger ganska mycket index och förvaltarna börjar köpa in det nu ja. kan jag tänka mig igen och sådär.
0: Men förvaltarna? Ni har ju stenkor på förvaltarna, ni är gamla uvar i den här branschen. Nu, nu när det börjar vända, eller som man säger, finansiellt har det vänt att säga, men, men när man börjar prata, liksom, även medialt, liksom, att, men har vi börjat se tecknen nu på att det vänder. Liksom. Vågar man som förvaltare då stå utanför undervikta HM eller kan det bli som tekniska effekter också av att man inte riktigt vågar ha kvar sin undervikta, att det också kan agera lite
1: stödjande. Det, det finns ju alltid en gruppmentalitet i allting. Men vadå? Vi har ju pratat med folk här nyligen som har kortat H&M och sånt där. Så att, men, men det är klart att när det är så tungt i index också så får det en effekt bara på ja. det. Men jag tänkte
0: bara, för den här tröjan som du köpte den fick du ju gå tillbaka med svansen mellan benen för att det liksom, du, du fick, fick inte det sanktionerat här Nej, härifrån. den
2: var
1: ganska ful faktiskt.
2: <laughs> men den var billig. Nej. Men, men, jag men, men det, Nej,
0: jag det där, kändes bra dåligt. Ja, hade det varit i Island då, då hade det varit lag, lagstadgat två veckors rätt om du hade bott i Tyskland. Men i det här det ju inte men, men ja. i, det här, i det här fallet <laughs> så returnerade du den till butiken. Ja. borde det inte också vara så att vi har pratat jättemycket om the death of retail, brick and mortar och okay. allt vad det är det borde ju någonstans vara dels att man har prime locations inte jättemånga inte för många butiker men för, 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 ibland får ju folk exempelvis åh oh, de kommer öppna butiker det är ju bra för butiker säljer ju men det ska ju vara rätt butiker i rätt lägen som har rätt lönsamhet men att Istället för att skicka tillbaka returer med fri frakt till Zalando så går du till en butik och skickar tillbaka som ändå har ett lager i sitt Det borde inte vara ett cost advantage, tänker jag. Liksom. Att, de inte... att jag
1: borde få mer pengar tillbaka än vad jag betalade för tröjan.
2: Eller?
0: <laughs> Nej, men att det för bolaget är en konkurrensfördel att du kan, mm. att du väljer att lämna tillbaka i den fysiska butiken
1: istället för att betala frakten. Jag ska helt, jag vet att du är jag vänder på varandra krona Niklas, men jag ska helt er vd erkänna att du har en poäng här. För att det, jag, jag, jag kan faktiskt erkänna att jag vid ett par tillfällen när jag beställt något på nätet som inte varit bra har struntat i att ner det. För jobbet. För att det är liksom, jag, jag pallade inte just då. Men en butik är, går förbi den till och från jobbet. Bara, pff, Så det ska jag erkänna. Men jag är ju inte lika sparsam som du är.
2: Närhandlat har ju sina fördelar. Ja.
1: Nej, men jag tänker nu, Klas Olsson, de öppnar på Kalaplan.
0: Det är ganska nära, ganska nära mig. du känner ju så här att... Eh, har haft det, jätte, det är ganska nära dig också. Klas Olsson har haft det Vete, jättejobbigt. Vi vill ha sånt på Östermann. <laughs> <laughs> på, på, eh, på Lidingö har vi
1: fått Lidl.
2: Och det gillar ju du. Det har vi ju pratat om. <laughs> Var ju du som initierar ja, frågan? Den är inte bra, Niklas. Det är fast partners. Fast ja, men det
1: där. finns ju den där på Östermannstorget Lidl. Den behöver stämma inte Lidl. Den är, den är inte bra, alltså. Eller? Men samma. Du lite, kan säkert hitta billiga nötter eller det, ja. det är lite
0: det, det hade kunnat vara ett bättre utbud men, men Karl Lanz, vår kollega här Han säger ju att 30% av det som man hittar på Liden Numera faktiskt kommer från svenska leverantörer Så att det är ju mer än vad det var en gång i tiden Men, men det jag
1: tänker här <laughs> Det är lite dålig stämning alltså. ja,
0: det är jätt...
2: men, men har du handlat det då
1: nu?
0: Nej är men jag har handlat en gång för att jag, eller, Två gånger tror jag Jag ville se hur, hur det var alltså man ville ju in det När de öppnade och se Hur mycket människor det är Hur mycket bubblare De tog inte Amex Det tycker jag var lite jobbigt Jag vill ha mina poäng Nu, har, nu var det någon <fart> som skrev var det var en som skrev till mig här Som har lyssnat på podden När jag, när jag kommenterade det Att ja, men nu har de börjat ta det Så nu tar de faktiskt det okay. Det är lite jobbigt för dem För då sänks, det, sänks marginalen lite litegrann För de är lite dyrare än andra kort Sådär men, ja, men det funkar rätt bra och det ökar konkurrensen för att det ligger en Coop-butik vägg i vägg som har dragit på en jättestor ja men det är såhär, läget ni kommer ihåg Kotler i, på, på universitetet pris, plats, påverkan och pris, plats, produkt och påverkan och, 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 och har man liksom en butik 50 meter bort då favoriserar man den fast Coop är bedrövligt dyra men nu har de vaknat men det jag tänker, det är spännande vi får ta, ta upp det framåt och tyckte du inte en massa Twitter-frågor Nej. Jag ska
2: vi inte ta dem innan vi
1: banker vi var det någon som frågade om. men
0: då, då har vi, då gör vi så här vi drar eh, twitterfrågorna eh, ganska snabbt så att Per hinner, hinner cykla, cykla. Och, korta men, svar. och korta svar vi börjar med den första och då har vi att välja Lycka som skriver vad gör man, ni om bolagets IR inte svarat på mejlfrågor, alltså investor relations eller investerarrelationer frågar vi för detta
2: analytiker det var ju
1: länge sedan eh, jag hade den kontakten eh, då gör man det klassiska ekonomi på man använder det som kallas telefon och ringer IR. Ja, är... Men det var lite an... jag var ju analytiker det var ju deras skyldighet på något sätt att ha kontakt med oss. Men, äh,
2: ja, men lite äh,
1: jag tycker att äh, ring, ring, för Guds skull. Men lite dåligt att man inte svarar på mig. Det är jättedåligt. Säljaktien då. då?
2: Ja, men det är klart att
1: IR har en viktig funktion och mm. eh, Sen vet jag att en del IR, eh, framförallt i bolag som är väldigt populära stunden, får ohyckligt många mejl och, och det kan vara svårt. Men, men
2: det går ju att skriva bara något kort. Ja, visst kort. ja, ja det, och, det och det är allmänt känner. hyfsat att man gör mm. det tycker jag.
0: Ja, Petter Sederbring skriver, fastighetsbolag, kan de fortsätta stiga? Och sen frågan också om börsen är billig eller dyr, det vet vi vad Per säger och vi vet vad Jesper säger. Ju Kommande ju Jesper rapportperiod, har
1: fastighet, ett. fastigheter har vi ju pratat om. Mm, bettingbolag? Eh, och fastigheter kan nog fortsätta upp tror jag med tanke på det läget och de sektorrotationer fast vi ser. Riksbanken ska höja räntan ja, det kommer inte göra. men Nej, bettingbolagen det. Ja, de är ju verkligen out of fashion eh, många av dem är lågt värderade men vi, ja, jag tror liksom att, jag vet att det var någon som sa att vi inte skulle prata hållbarhet och jag ska förfölja det här, men jag tror att de har tagit mycket styrk på grund av att det är väldigt många fonder som eh, slänger ut det, rätt eller fel ja. men det, det Nej, sker
2: till hundra procent det bara... mm. Mm.
0: Och sen har vi en fråga här också. Bästa sättet att ge ledningen incitament? Option? Aktier? Vanlig cash? Bonus? Vad ger ledningen bäst fokus på företagets bästa i det långa loppet Alltså som gynnar alla intressenter? Är En fråga från compoundaren. Mm.
1: Compounding interest. För det första, oavsett om man ger incitament i form av aktier, optioner eller bonusar eller vad det är för någonting. Så det viktigaste är ju att de har ett system som är tydligt och transparent. Och bygger på rätt eh, incitament. Eh, det är det viktigaste tycker jag. att det är ganska väldigt, väldigt tydliga och långsiktiga ja, mål. Inte att, så där att, en, att, en. Nej, det, i, det en, är det viktigaste. Sen om det är liksom i form av aktier eller bonusar. Spelar spelar inte så stor roll. Sen vet jag ju på många ställen, då, inte minst i finansbranschen. Har ju det endast totalt. Där förr i tiden när jag jobbade. Nu fick inte jag så mycket. Men du fick Men, cash i hand. Då var det ju verkligen cash i hand en gång per år. Så funkar det inte på de flesta senare. Äh, säg att du får en bonus på 100 kronor för att göra enkelt. Då, då är det enkelt. Liksom, ja, hälften får du aktier, hälften får du cash. Och dessutom ska båda delarna fördelas över x antal år.
2: Just. Det. Och är du fondförvaltare får du det ofta i andelar i fonden. Ja, så att det, du... det
1: är, du får, där får du både aktier och cash dessutom fördelat över många år. Mm. Det är ett sätt att hålla dig kvar i firma. För säger upp det så blir det givetvis av ja med det där. Sen kanske en arbetsgivaren arbetsgivare betalar ändå. Mm. Men, eh, så, att, så det har ju ändrats dramatiskt. Vilket gör, och det är ett sätt att förhindra att man gör kortsiktigt dumma beslut.
2: Spekulativa saker. Eh,
1: och inte minst bankerna behöver ju andra på det med tanke på att de har kanske inte varit så duktiga Men det är vi mer reglerade då också. Det är mycket alltså mer reglerat oh ja. Så att Jag tycker det är ett, ett incitamentsprogram med väldigt tydliga, långsiktiga mål som alla kan skriva under på.
0: Det ja. låter så mycket om och men det är bra att vi inte har bonus
1: här. Men hörni, på, eh, har inte ni på Placera har vi ju jättehöga bonus. <laughs> Extremt
2: kortsiktiga, så kallade kvartalsbonuser. <laughs> <laughs> Clash in hand. Men, men hörni, är, är, det, är det
0: någonting som... <laughs> Är det någonting som har vi har glömt? Har mer fråga nu då? Ja, men, nej men det är de Ludvig Nilsson har, jag, frågar Vad anser ni om de kommande Q3-rapporterna ja, för storbankerna det var, Och det klart, har vi varit in på ja. men, Har vi varit inne på bankerna? Ja vi har varit inne på bankerna och, och, och Riksbankens eventuella räntehörning Men väl, jag kanske har fel här Vi, vi kan prata lite om, om storbankerna Och sen säger han, vad tror ni om nischbankerna, nischbankernas framtid? Klarna, kollektor, klir och klarna är ju inte börsnoterat Nischbankerna, får
1: man, de gruppas ju ofta ihop som en enda stor massa lite grann som hälsovård fast eh, man måste ju dela på det lite grann. Jag, jag tror att kommer inom vissa delar av nischbank kommer nog komma ganska mycket regleringar framöver. Jag tänker på den här ja, enkla och så vidare. Det är eh, skuggbanking liksom, shadowbanking. Men eh, vad gäller de stora bankerna så är det väl, råder väl ingen tvekan om att de har en väldigt utmanande miljö just nu med låga räntor, höga kostnader, investeringar i compliance och it. Så att jag tror inte man ska räkna med några jätte för bankerna de närmaste Åren.
2: Det kommer just en liten nyhet från Deutsche Bank. De skulle göra så med ytterligare 9 9000. Det är ju
1: tuffa tider mm. att tjäna pengar för bankerna.
0: Ja, det är lite grann som mellandagarna i fjol när, de, när jag hörde på en radiosnutt när jag satt i bilen upp i Norrland och så sa de så här, vill du köpa lite grejer på mellandagsrean? Vi har finansieringen. kostar bara 3%. Mm i månaden och du gick, all in. Jag gick all in i månaden jag sa jag lånar ut alla mina pengar så länge jag får 42 i årstakt compounding compounding om med de orden nu får det gå lite oktober får vi se vart den här månaden tar oss och sen så sätter vi oss i den här studion igen och sammanfattar stocktober eller skräcktober eller hur man nu än vill kalla det och sen ser vi om det blir starten på Axel som är en vintersport, vi har ungefär en och halv procent uppe i oktober sedan 1990. Den brukar vara lite volatil och det är rapportsäsong. Och ja, att... det
2: var det jag ville säga. Då, då tror jag att eh, Jesper kommer att, han mår redan bra, men han kommer med ändå bättre för att höra lite mer. Då har vi facit lite mer. Det ska, jag ser fram emot Aj, att ja. höra en liten sammanfattning.
1: Det ska bli väldigt kul. Är det ja, det men perioden? intressant ska du bli.
2: Oh, det ger lite mer kör på för. benen.
0: Vi hoppas att den här permabjörnen inte vaknar upp ur sitt nätter. är så perm. <laughs>
2: Jag ska cykla <laughs> nu. Det är visst med det. Ja. det nu är vi ja, Lite. Mm.
0: Tack för att ni lyssnade på det här och sen så hörs vi om en månad ganska exakt
1: igen. Chilling. Ja.
0: Chilling.